0: O grupo de trabalho que analisa alternativas digitais de tributação e desburocratização vai realizar hoje uma audiência pública para debater o combate à pirataria e produtos ilícitos e também a responsabilização de plataformas digitais. Vão participar desse debate representantes do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Mercado Livre do, e do Grupo de Proteção às Marcas. E quem nos dá outras informações? É o autor do requerimento para a realização dessa audiência, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Marco. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no painel eletrônico com você. Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor aqui. Quais são os desafios é, do Brasil no combate à pirataria, especialmente quando ela é intermediada por plataformas digitais?
1: O Márcio Sadi, é importante que o brasileiro saiba, que todos saibam, que a pirataria é um dos maiores danos à cidadania brasileira. Ela corrói o Estado brasileiro, lesa em bilhões e bilhões de reais o erário público e não permite o nosso avanço em uma série de áreas como a educação, a saúde e outras áreas. Além disso, atenta contra a segurança do cidadão, do consumidor, quando ela invade, por exemplo, a área de fármacos. Né? A gente sabe que hoje até alimentos são falsificados, são pirateados. Muitos alimentos no Brasil hoje são pirateados de suas fórmulas originais para fórmulas mais baratas, para composições mais baratas, degradando aquilo que o consumidor espera consumir. Portanto, a pirataria precisa ser combatida, não só pelo prejuízo que gera em bilhões e bilhões de reais a todos nós cidadãos brasileiros e em empregos gerados no Brasil, mas também pelos malefícios que pode causar a saúde quando invade a área dos fármacos, das injeções, das vacinas, quando invade a área da alimentação e outras. E o papel do
0: comércio eletrônico na manutenção desse mercado ilegal, deputado?
1: É, por isso a gente tem trabalhado sempre aí dizendo que o comércio eletrônico, as grandes plataformas precisam sim ser responsabilizadas pela pirataria que transmitem ou pela pirataria que ajudam a fomentar. Obviamente nós sabemos da complexidade disso, os, as grandes, eh, os grandes marketplaces, as grandes plataformas têm uma dificuldade, que é razoável de se entender, porque elas têm uma agilidade, uma velocidade que faz parte do processo, mas elas precisam também se adequar tecnologicamente para que possam ser responsáveis por essa questão da pirataria, preservando a velocidade, preservando a logística, preservando a eficiência do sistema deles. Né?
0: E hoje, nessas discussões que têm sido feitas, o senhor, deputado Júlio Lopes, vê uma boa vontade dessas empresas
1: em buscar
0: um senso comum?
1: Olha, Márcio, a gente vê sim, mas a, a, como a dificuldade deles é grande, eles têm um exercício de procrastinação que nós, no Senado, na Câmara, na, no, enfim, no Executivo, precisamos enfrentar. Essa procrastinação é danosa ao país e a gente precisa que eles entendam que é, têm de reagir mais rapidamente. As plataformas têm instrumentos tecnológicos para uma série de questões e precisam também se adaptar para combater a pirataria ou então serem fortemente responsabilizadas por isso. E por outro
0: lado, deputado Júlio Lopes, o Estado brasileiro, ele está preparado também para fazer esse enfrentamento da pirataria?
1: Olha, lamentavelmente, eu acho que o Estado brasileiro eh, não tem feito o devido esforço, né, o devido trabalho em relação a isso. Eu acho que inclusive eh, é uma questão que deveria ser central para o Ministro da Justiça, quem admiro. Eh, quero aqui registrar que acredito que o Ministro Dino está fazendo um trabalho extraordinário aí a bem do país, a frente da polícia, agora com esse caso Marielle, enfim, e outros benefícios que têm sido conquistados como no Rio de Janeiro, por exemplo, a apreensão de armas, mas que. Eh, acho que está sendo esquecida essa questão da pirataria. Em outros governos nós tivemos um foco mais forte nessa área. E eu espero que o ministro Dino, ao seu tempo, dê ainda uma providência maior em relação a isso. O contrabando de cigarros sozinho poderia ser responsável, se eliminado fosse por um incremento na arrecadação de centenas de bilhões de reais. Além de preservar empregos no Brasil e proteger também os fumantes, porque a gente sabe que os cigarros que são contrabandeados não têm o menor controle de saúde. Todo cigarro é péssimo, todo cigarro é muito ruim, mas esse cigarro contrabandeado que entra para a população mais pobre é pior ainda. E a gente sabe que o Ministério precisa fazer uma ação mais efetiva, assim como o Ministério da Saúde e todo o conjunto do governo.
0: Pois é, deputado Júlio Lopes, além dessa possibilidade de aumentar a arrecadação com o combate à pirataria, à entrada de produtos ilegais, de produtos falsificados, isso no final
1: das contas pode contribuir também para a queda na carga tributária, não é? Sem dúvida. É, é, Seriam alternativas tributárias extraordinárias. Né? É, se nós arrecadássemos alguns bilhões que estão sendo perdidos com a pirataria, poderíamos reduzir da sociedade formal, reduzir daquela força de trabalho legalizada, das empresas legalizadas no país, um percentual da nossa exagerada carga tributária. É, essa, essa é a razão, inclusive, do nosso esforço, essa é a razão da nossa mobilização permanente contra essa questão da pirataria.
0: Bom, e o senhor também citou, deputado Júlio Lopes, outra questão muito importante, que é a pirataria de alimentos e medicamentos também. Ela tem se intensificado ultimamente? Ah, deputado? sem
1: dúvida. A pirataria sobre eh, medicamentos, e o que é pior, né, Márcio? A, a pirataria sobre medicamentos, ela se dá sobre medicamentos sempre mais caros. São sobre os medicamentos mais poderosos e os medicamentos de maior necessidade de eficácia que a, que a pirataria age. Então, quando o cidadão tem uma diabetes avançada, tem uma doença rara avançada e que o remédio custa centenas de milhares de reais ou milhares de reais, Aí mesmo é que ele está correndo um risco enorme de ter um remédio contrabandeado, pirateado, e sem a eficácia necessária, sem, enfim, o teor necessário para combater aquela doença, aquela enfermidade. Então é muito grave, muito grave, porque a quantidade de fármacos falsificados, contrabandeados, enfim, e adulterados no Brasil é enorme e a gente sabe disso todos os dias. Né? Aliás, isso, como a gente está dizendo aqui, né, Márcio, isso perpassa todas as áreas é, da atuação é, do mercado brasileiro. Nas né? qualquer área você tem falsificação. Se você tem, você tem falsificação de arma, tem falsificação de, de, de... De droga, tem falsificação de cigarro, tem falsificação de remédio, de alimentação, de tudo. Então, hoje até materiais é, de construção são falsificados. E aí, é, obviamente, lesado é o consumidor que acredita estar tá comprando um produto de uma determinada marca, acredita estar tá comprando um produto de uma determinada qualidade e ele está comprando um produto de qualidade muito inferior àquele que ele pretendia adquirir porque exatamente essa margem está parando no bolso de alguém, a margem da lei no bolso de alguém que está iludindo o consumidor brasileiro. Então, é, nós precisamos aqui no Congresso ter muita atenção a essa questão da pirataria e trabalharmos mais fortemente esse tema. E,
0: deputado Júlio Lopes, além dos prejuízos para o cidadão brasileiro, para o consumidor, também a própria indústria e o comércio nacionais são prejudicados e, na ponta, o nível
1: de emprego, não é? Não, sem dúvida. A gente pode aqui, inclusive, falar e aí não seria somente pirataria, né? Mas essa, esses grandes marketplaces, eles tomaram conta de 26% do varejo nacional. São alguns bilhões e bilhões de reais que são perdidos de empresas brasileiras que estão desmobilizando, desempregando, tendo uma performance muito pior em função exatamente da entrada desses produtos sem o devido pagamento de imposto, muitas vezes carregando é, pirataria. A gente sabe ele, que lojas grandes, por exemplo, estruturas que empregam milhares e milhares de brasileiros como a Magalu, é, como a Riachuelo... Como, enfim, dezenas de outras grandes marcas, né? pernambucano, enfim, vários outros, a gente sabe que estão desempregando fortemente, diminuindo o número de lojas, diminuindo o número de empregados em função eh, da penetração desses marketplaces sem nenhum imposto. É um absurdo, por exemplo, é óbvio que comprar sem pagar imposto é, é atraente, mas eu quero aqui dizer uma coisa que você veja qual é o absurdo. né? O governo, é, numa medida de conciliação com esses marketplaces, ele estabeleceu que as compras até 50 dólares não serão tributadas. Não seria equivalente dizer que qualquer fabricante no Brasil que fabricasse um produto até 50 dólares não seria tributado também? Quer dizer, por que, que aquilo que vem de fora tem uma isenção tributária até 50 dólares e aquilo que é fabricado no Brasil não tem uma isenção tributária equivalente. São absurdos que a gente não entende, são coisas que a gente não, 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 não compreende e que a gente precisa denunciar aqui, a gente usa aqui a o seu espaço exatamente para isso, né, para dizer coisas que a gente tem dificuldade de passar em outros lugares. É um absurdo o governo fazer um acordo isentando de imposto as plataformas com até 50 dólares. Eu tenho inclusive um PL aqui na Câmara tramitando que impede esse tipo de procedimento, porque eu acredito que isso tira milhares e milhares de empregos no Brasil, tira a nossa potencialidade de desenvolvimento econômico, enfim, lesa o cidadão brasileiro.
0: Agora, deputado Júlio Lopes, esse trabalho que o senhor tem feito nesse grupo de trabalho, que busca inclusive a desburocratização e a simplificação, inclusive com reflexos tributários. É, por falar nisso, deputado Júlio Lopes, o governo acaba de de vetar a nota fiscal única, o CNPJ, como número único em transações empresariais. Como isso impacta nessa, justamente nessa questão da
1: desburocratização, da simplificação tributária? Olha, Márcio, hoje já de manhã cedo escrevi ao secretário particular do ministro, o a quem admiro muito, e ao próprio Haddad, a quem também tem admiração pelo trabalho que vem sendo feito. Isso foi um absurdo, isso é uma coisa absolutamente descabida, despropositada, quer dizer... É, que não tem nenhum cabimento, porque a alegação do veto em razão disso é de que o governo teria que investir milhões de reais em avanços tecnológicos em melhorias de sistemas para a implementação da nota fiscal única. Ora, que, que política é essa que nós vamos implementar se nós não melhorarmos os sistemas de arrecadação, os sistemas da Receita Federal do Brasil, como é que nós vamos implantar o IVA, como é que nós vamos implantar a reforma tributária? É tudo balela, é tudo conversa. Na realidade, esse veto é absolutamente descabido. Eu não sei quem levou o presidente da República a esse veto, porque a nota fiscal única do Brasil é algo absolutamente estrutural, estruturante, né? para que nós tenhamos um novo desempenho da Receita Federal e uma simplificação dos impostos no Brasil. Quer dizer, é uma coisa que a gente não entende. Nós aqui na Câmara fizemos um esforço, trabalhamos dioturnamente, ficamos até de madrugada aqui, eu ajudei bastante na medida em que pude é, para que a gente pudesse estar evoluindo no sistema tributário brasileiro e vem agora enfim, um veto, é uma das mais importantes medidas de saneamento e de simplificação, de desburocratização da área tributária do Brasil, que é exatamente a nota fiscal única e o CNPJ como número único das empresas. Eu espero que o ministro, enfim, que o conjunto do governo reveja essa posição. Agora é um absurdo, porque isso é um veto a uma proposta de lei nossa. Eu não sei o que, que eles vão fazer, se eles vão mandar agora uma, uma medida provisória com o mesmo terror, porque isso é uma burrice tão grande, isso é uma falta de visão tão grande, que isso terá de ser corrigido. E terá de ser corrigido de alguma maneira, que nós vamos ter que compreender qual será. Agora, é realmente descabido o governo, pretendendo implantar o IVA, pretendendo modificar a sua estrutura de impostos, negar e dar veto a um projeto de qualificação e desburocratização da própria Receita Federal Brasileira, alegando necessidades desproporcionais de investimentos em sistemas. Realmente é, parece até
0: uma piada. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Júlio Lopes, ele que está à frente do grupo de trabalho que analisa alternativas digitais de desburocratização e simplificação também do sistema tributário nacional e hoje vai realizar uma audiência pública sobre justamente o controle da pirataria e da entrada de produtos ilegais no país. Deputado Júlio Lopes, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar muito sucesso nessa discussão para simplificar Todo esse sistema aqui no país. Eu que agradeço, Márcio. Um abraço grande, um abraço a todos os ouvintes. Muito bem, agradecemos mais uma vez então ao deputado Júlio Lopes do PP do Rio de Janeiro.